0: Wij openen de woorden van God. In Jesaja 51 uit het Oude Testament, eerste lezing. En dan het paasevangelie volgens Lucas uit Lucas 24. Eerste lezing uit Jesaja 51. Woorden die gesproken werden tegen Israël toen ze in ballingschap waren, ver van huis en haard verdreven en in een niet zo heel erg vrolijke toestand. En dan zegt de profeet dit: Ontwaak, ontwaak, arm van de Heer, en bekleed u met kracht. Ontwaak als in de dagen van weleer, als in lang vervlogen tijden. Was u het niet, die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde? Was u het niet, die de zee droog legde, het water in de diepte? Die een weg baande op de bodem van de zee, waarover het verloste volk kon gaan? Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug... Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Hoe kun je de Heer vergeten die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aardige gegrondvest. Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toren van je belagers... en voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toren? Weldra wordt de geketende bevrijd. Hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf. Het zal hem aan niets ontbreken. Ik, de Heer jullie God, die de zee opzweept zodat de golven bruisen... Wiens naam is, Heer van de Hemelse Machten. Ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand. Ik die de hemel geplant heb en de aarde gegrondvest. En die tegen Sion zeg, mijn volk ben jij. Tot zover de eerste lezing. De
1: tweede lezing is uit Lucas 24, vers 1 tot 12. Maar op de eerste dag van de week gingen ze mij het ochtend gloren naar het graf... met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gade bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen... De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levenden onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moet worden uitgeleverd aan zondaars. Hij moet gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden zij zich, zich zijn woorden. Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden er niet. Petrus, echter stond op, rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er was gebeurd.
0: Tot zover de tweede lezing vanochtend. Dit zijn de woorden van God, gemeente, voor ons, vandaag, voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we die woorden horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging. De vraag... Aan de vrouwen, waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensen zo moest worden uitgeleverd aan zondaars... en moest gekruist worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Pasen, een vraag, een opdracht en een geschenk. Dat is het thema straks voor de preek. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Herinneringen, dat zijn ingewikkelde dingen. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je geen herinneringen zou hebben. Dan zou je dus niet meer weten wat je vijf minuten geleden aan het doen was. Dan zou je straks de weg naar huis niet meer weten. Dan zou je elkaar nooit meer een mooi verhaal kunnen vertellen. En niet meer kunnen zeggen, weet je nog, toen en toen... geen herinneringen. Dat is eigenlijk... geen leven. Afgelopen donderdag werd hier in de kerk een boek gepresenteerd door het Volksbuurtmuseum... met allemaal verhalen over mensen die in Utrecht opgroeiden kort na de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld hier in Wijkzee, vlak rondom de kerk of in andere volksbuurten. Een boek vol herinneringen dus. Herinneringen aan een goede oude tijd. Toen het nog heel normaal was dat iedereen je op straat groette. Toen iedereen uit je buurt je nog kende toen er nog touwtjes uit de brievenbussen hingen. Je weet wel, waar je zo de deur mee kon open doen. Niet alleen goede herinneringen trouwens staan er in dat boek. Ook bittere. Want vroeger was niet alles beter. In het boek gaat het ook over vaders die een groot deel... van het toch al weinige geld dat ze verdienden uitgaven aan drank. En het gaat over echte armoede. Over enorme gezinnen in veel te kleine huisjes. Over moeders die radeloos waren als je een scheur in je broek kreeg. Of als je schoenen versleten waren. Want van welk geld moesten ze nieuwe kopen? Herinneringen dus. Jij en ik, wij dragen er allemaal een enorme hoeveelheid bij ons, in ons hart. Sweet memories... Bitter memories. Zoete herinneringen, bittere herinneringen. En herinneringen kunnen heel krachtig zijn. Ze kunnen je enorm helpen tot op de dag van vandaag, maar ze kunnen je ook geweldig in de weg zitten. Er zijn herinneringen, misschien herken je dat, die je liever kwijt dan rijk zou zijn. Maar hoe kom je er vanaf? Soms lukt dat niet. En dan voel je eigenlijk je hele leven de pijn van een gewonde ziel. Soms lukt het niet, maar doe je gewoon net alsof. En dan zeg je, ik geloof dat ik hier even geen actieve herinnering aan heb. Soms, dat kan ook, doe je juist je uiterste best om een herinnering vast te houden. Maar merk je dat op een bepaalde leeftijd herinneringen beginnen te vervagen... Zomaar vanzelf, terwijl je er niets tegen doen kunt. Nu ja, je merkt, herinneringen, dat zijn ingewikkelde dingen. De evangelist Lucas is de enige die in zijn paasevangelie het werkwoord herinneren gebruikt. Het klinkt als een opdracht uit de mond van een engel. Herinner je wat hij tegen jullie heeft gezegd? Tegen wie heeft die engel dat? Tegen een groepje vrouwen. Vrouwen die op de paasmorgen onderweg waren naar het graf van Jezus. Met een hoofd vol herinneringen. Daar kun je gerust van uitgaan. Herinneringen natuurlijk aan de dagen die daarvoor gebeurd waren. Alles wat er was gebeurd met Jezus en waar ze nog steeds niet van waren bijgekomen. Hoe het zo helemaal fout gelopen was rondom Jezus. Jezus die ineens gevangen genomen was... helemaal klem was komen te zitten in een, in een dubieuze rechtszaak... veroordeeld werd en binnen een mum van tijd aan een kruis hing. Bittere herinneringen dus. En extra bitter omdat het over Jezus ging. Jezus. Aan wie deze vrouwen ook zulke andere... zulke goede en prachtige herinneringen hadden. Aan zijn daden. Aan zijn woorden. Aan wie hij was. Aan de hoop die hij in hun hart opnieuw had weten aan te steken. Aan het geloof dat in zijn nabijheid weer helemaal nieuw werd en sprankelend. Aan de liefde die altijd maar van hem uitging. Nu ja, ik denk, al die herinneringen dragen deze vrouwen bij zich op die vroege morgen. Want dat Jezus er niet meer is, daar willen ze nog niet aan. En daarom gaan ze op pad om zijn lichaam te balsemen. Het laatste wat ze nog voor een dode Jezus kunnen doen... Maar wat blijkt, zelfs dat laatste wordt hen niet gegund. Aangekomen bij het graf, vallen ze van de ene in de andere verbazing. Het graf blijkt open tot hun verrassing. En binnen is niet Jezus, tot hun grote schrik. Wat is hier gebeurd? Vrouwen raken van streek, zegt onze Bijbelvertaling, maar dat is tamelijk zacht uitgedrukt. Lucas gebruikt eigenlijk een woord waar onze woorden pori en apori van zijn afgeleid. En jongens en meisjes, poriën, dat weet je, dat zijn die minuscule gaatjes in je huid, waar je huid als het ware doorheen kan ademen. Pori is in het Grieks een, een openingetje of een, een doorwaadbare plek. En een aporie, dat is dus een, een niet-opening. Als je een aporie hebt, dan kun je niet verder. Dan is er geen doorwaardbare plaats. Zoals Israël, weet je wel, ooit lang geleden bij de Rode Zee meemaakte. Met voor hen het water, achter hen de farao van Egypte met zijn leger, links en rechts bergen. Kortom, helemaal klem. Dat is het gevoel dat die vrouwen bij zich meedragen op die eerste paasmorgen. Ze kunnen niet verder. Alles blokkeert in hun hoofd en in hun hart. Dat kan dus ook. En dat kan komen door herinneringen. Want ik zei het net al, herinneringen zijn niet alleen maar dingen uit het verleden... Het zijn ook dingen die vandaag je leven nog heel sterk kunnen bepalen. Herinneringen kunnen je vandaag nog helemaal klem zetten. Bittere herinneringen bijvoorbeeld aan wat jou ooit is aangedaan, misschien wel heel lang geleden. Of herinneringen aan iets wat je ooit deed en waar je ontzettende spijt van hebt. Maar niet alleen bittere herinneringen, ook zoete herinneringen kunnen je klemzetten. Voor je het weet, en misschien herken je dat, bouw je van herinneringen ook een soort van droomwereld. Voor de een is dat de droomwereld van vroeger toen misschien de kerken nog stampvol zaten en iedereen gelovig was. Voor iemand anders is het de droomwereld dat de Sovjet-Unie nog één was. En voor jou en voor mij is het misschien weer wat anders. Maar jij kent het principe vast. Herinneringen kunnen je ook met een soort roze bril naar het verleden laten kijken. En, en, en die, kunnen je, die kunnen maken dat je zo gefixeerd raakt op wat er toen ooit gebeurd is... dat je eigenlijk niet meer echt in het nu kunt zijn. Laat staan dat je vooruit durft te kijken. De toekomst tegemoet. Herinneringen zijn dus niet altijd onschuldige dingen. En soms is het nodig dat de wereld van onze herinneringen wordt doorbroken. En dat gebeurt hier in Lukas 24... als aan die vrouwen opeens gevraagd wordt... waarom... Zoeken jullie eigenlijk de levende bij de doden? Nou ja, denk je, nogal een bruut openingsbod. Kan dat niet een onsje minder? Bij andere evangelisten, Matthäus en Marcus, lees je dat de vrouwen eerst getroost worden. Dat er tegen hen gezegd wordt, vrees niet, wees niet bang. Bij Johannes lees je hoe Maria Magdalena door Jezus zelf wordt aangesproken met haar naam. Waardoor ineens alles verandert, want ze herkent hem. Waarom laat Lucas dat allemaal weg? Waarom hier alleen een beetje een weinig invoelend... Wat doen jullie hier eigenlijk? Ik denk omdat soms een scherpe vraag de beste troost is. Want ja, het is een kritische vraag die ons op deze paasmorgen wordt gesteld. Wat zoek je de levende bij de doden? Maar het is ook een hele warme vraag. Het is een vraag uit intense betrokkenheid en liefde. Want die twee engelen zien wat die vrouwen bij zich dragen aan kostbare olie en kruiden. En ze proeven het verlangen en de toewijding. En, en hoe begrijpelijk het is dat zij Jezus zo zijn laatste, hun laatste eer willen bewijzen. Maar ze zien ook de verwarring in die ogen. En ze zien hoe je als mens kunt vastlopen. Hoe je jezelf klem kunt rijden in de te smalle steeg van de herinneringen. En met deze vraag willen ze daar wat aan doen. Door deze vraag wordt die mist doorbroken. Wat zoeken jullie de levenden bij de doden? Merk je wat er gebeurt als je dat doet? Als je God zoekt op de verkeerde plek. Hoe je dan vastloopt. Want alles ademt hier een hele andere taal. Niet die van de dood, maar van het leven. Misschien zit je hier vanmorgen. Of kijk je mee. En vind je Pasen heel ingewikkeld. En verlang je eigenlijk alleen maar naar iemand die vandaag tegen je zegt... Wees niet bang. En zit je eigenlijk niet te wachten op iemand die aan je vraagt... Wat doe je hier? Waarom zoek je de levende bij de doden? Maar toch zou ik je vanmorgen willen uitnodigen om die laatste vraag... bij je binnen te laten komen. Als een kritische maar tegelijkertijd ook zo'n warme en betrokken vraag. Een vraag vol liefde... die uiteindelijk ook wil bewerkstelligen in jou dat je niet meer bang bent. Een vraag van een boodschapper van God die je verlangen naar het leven kent... en die je liefde voor Jezus ziet en die je toewijding kent en tegelijk ook je angsten die je dieper kent dan dat je jezelf kent, zongen we met Psalm 139. En die dus ook weet hoe je vast kunt zitten in de herinnering. En dan misschien wel de levende Heer gaat zoeken op plekken waar hij uiteindelijk niet te vinden is. Zo moet je die vraag horen. Van iemand die tegen je zegt zoek je misschien niet op de verkeerde plek. Je weet toch, de levende kan hier helemaal niet zijn. Nu, de vraag waarom zoeken jullie de levende bij de doden... die, die breekt dus iets open, die wil iets in ons openbreken. Iets heel wezenlijks. Die wil de wereld van onze herinneringen openbreken... Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat je op die vraag antwoordt met... Ja, waarom niet? Wat zoek je de levende bij de doden? Waarom zoeken we hen daar niet? Iemand die gestorven is, die zoek je toch bij de doden waar anders? Maar daarom gaan die hemelse boodschappers nog verder. Dit is niet het enige wat ze te zeggen hebben... Pasen is niet alleen een vraag, pasen is ook een opdracht. Herinner je wat hij tegen jullie gezegd heeft? Ik zei aan het begin al, herinneringen zijn ingewikkelde dingen. Je kunt er te veel van hebben, maar zo blijkt nu ook te weinig. Je kunt in een droomwereld leven of herinneringen als een enorme ballast achter je aanslepen. Maar hier blijkt dat je ook precies dat kunt vergeten wat je nu net niet had mogen vergeten. Te veel herinnering kan je klem zetten, maar te weinig ook. En daarom zeggen deze hemelse boodschappers tegen die vrouwen, herinner je Jezus' woorden. En welke woorden? Ze zeggen het erbij. Woorden over de mensenzoon die overgeleverd moest worden in de handen van zondige mensen. Die gekruisigd moest worden. En op de derde dag moest opstaan. Moest staat er. In het Lucas-evangelie kom je dat woord vaker tegen. Verderop in dit hoofdstuk vraagt Jezus het ook aan de emmausgangers: Wisten jullie niet dat de Christus moest lijden? Nu, iets dat moet, dat is altijd onderdeel van iets groters. Ik moest wel ja zeggen toen ze me vroegen, zegt een vriend tegen je. Want je kent me toch? Ja, zeg je, natuurlijk, ik ken je. En ik begrijp het. Jij moest wel ja zeggen. Hier is het niet anders. Dat Christus moest lijden, sterven en opstaan. Dat is onderdeel van iets groters, de evangelist ons zeggen... Het is onderdeel van Gods grote, noem het kosmische plan om ons en onze wereld te redden. Over de vraag waarom Christus moest lijden... zijn in de loop van de tijd en tot op vandaag de dag hele diepe debatten gevoerd. Waarbij het er behoorlijk scherp aan toe kon gaan. Maar over de vraag waarom Christus moest opstaan... Veel minder. Terwijl dat hier toch het springende punt is. Je had het kunnen weten, zeggen deze hemelse boodschappers. Hij, hij moest wel opstaan. Hij is toch de levende? Een Christus die in het graf blijft. Als je daar even over nadenkt, dan is dat onbestaanbaar. En als je je dat herinnert, dan begrijp je... Ineens alles. Ja, maar zeg je, dat kun je nu wel zo mooi tegen me zeggen vanmorgen... dat hij de levende is en dat ik de levende niet bij de doden moet zoeken, maar waar dan wel? Je kunt wel tegen me zeggen dat ik, dat ik me zijn woorden opnieuw moet herinneren, maar hoe dan? Ik vind Pasen nog steeds tamelijk onbegrijpelijk. Ik kan er niet bij, het is me te groot. Ik begrijp die vrouwen wel, die niet verder kwamen dan hun eigen herinnering. Toen herinnerden ze zich zijn woorden, schrijft Lucas. Dat zinnetje moet je onderstrepen. Want daar gebeurt de wending. Daar gebeurt de omkeer. Dat is de grote sleutel tot het geheim, de opening naar de toekomst. En eigenlijk staat er, toen werden zij aan zijn woorden herinnerd. En dan denk je dat is een kleinigheid, maar toch is het cruciaal. Want inderdaad, Pasen begint met een scherpe vraag. Waarom zoek je de levende bij de doden? En ja, Pasen is ook een opdracht. Herinner je wat hij tegen jullie heeft gezegd? Maar nee, het is geen opdracht om jezelf aan je eigen haren uit het moeras te trekken. Toen werden zij aan zijn woorden herinnerd. Dat is dus passief. Passief. Het gebeurt aan je. Vandaag zeg ik... de opgestaande Heer doet dat aan je. Dat is trouwens een beweging die je in heel de Bijbel tegenkomt. In het fragment dat we lazen uit Jezaja 51... ik zei het al net, is Israël er niet zo best aan toe... Ze bevinden zich in ballingschap. Sweet memories aan de goede oude tijd in het beloofde land. Bitter memories aan de verwoesting van Jeruzalem en aan al die jaren ver van huis. Je kunt de ballingschap gerust het grote trauma noemen van het Oude Testament. Niemand die meer weet hoe dit ooit nog goed komt... Maar dan komt God en die zegt via zijn profeet, ik ben het. Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je bang zijn voor stervelingen? Hoe kun je de Heer vergeten die je gemaakt heeft? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst? Met andere woorden, jullie kennen mij toch? Ik ben toch de Heer van de hemelse machten. Herinneren jullie je dat niet meer? Zijn jullie dat soms vergeten? Je merkt dat zijn vragen van precies hetzelfde soort als de vraag aan de vrouwen. Waarom zoek je de levende bij de doden? En je proeft hoe die woorden raken. Juist ook weer in onze tijd en dan stuit je in die woorden van Jezaja ineens op die schitterende zin ik leg je mijn woorden in de mond ik bescherm je met de schaduw van mijn hand hoor je dat hoef je dus niet zelf te doen als je niet meer weet wat je zeggen moet op Pasen, dan zal God het wel tegen je zeggen. Als je niet meer weet wat je je herinneren moet op Pasen, dan zal God je wel helpen. Toen werden zij aan zijn woorden herinnerd. Dat is Pasen. Dat de levende Heer een boodschapper stuurt die naar je toe komt om je te herinneren aan zijn eigen woorden. En je zo wegtrekt uit je eigen herinneringen, of ze nu zoet zijn of bitter, en je opnieuw vertelt wat je niet had mogen vergeten. Herinner je hoe hij tot jullie gesproken heeft. Dat betekent dat je terug moet gaan, telkens weer opnieuw, naar de woorden die Jezus gezegd heeft. En het moet wagen met de woorden die... ...opgeschreven staan. Dat heeft Jezus zelf ook gedaan. Hoe verder hij in de richting van het kruis ging... ...hoe minder hij overhield, zou je kunnen zeggen. Op weg naar het kruis geen mystieke hoogtepunten... ...geen gelukzalige gevoelens... Wel angst, wel vertwijfeling en woorden. Woorden uit de profeten, woorden uit de psalmen die met Jezus meegingen. En die woorden waren genoeg voor hem om telkens één volgende stap te zetten. Uit de woorden van de profeten las hij als het ware de weg af die hij moest gaan... En aan het kruis greep hij naar de woorden uit de psalmen. Misschien denk je dat voelt nogal minimaal. Maar vergis je niet. Het was genoeg voor hem om de dood en de absolute afgrond in de ogen te kijken. Het was genoeg om het graf in te gaan... En door de dood heen te gaan, op te staan in een nieuw leven. Zo nieuw, dat het ons nooit meer zal lukken om de levende tussen de doden te vinden. Ik denk, daar ligt ook de sleutel voor ons. Hoe krijg je nou vandaag toegang tot die grote woorden van Pasen? Hoe krijgt het een plek in jouw leven? Op een manier dat je er iets mee kunt. Hoe vind je vandaag de levende? Als je het net als Jezus waagt met de woorden van God, dan zul je merken dat hij de levende is. En dan zul je merken dat er voor iedere stap die je zetten moet, hoe moeilijk die ook is, een woord van God is... dat met je meegaat. Een woord van God... dat paaslicht laat schijnen... in het donker. Want wij... en onze wereld... wij zijn niet bestemd voor... conservering. Of voor... restauratie. Maar voor de opstanding. waar als Jezus Christus de levende Heer is. Halleluja. Amen.